0: Hallihallo, ihr Lieben, zur zweiten Folge Vanlife Talk. Hier spricht Karim und
1: Tilo. Hallihallo.
0: Hallihallo, super. Wir machen heute die zweite Folge, da wir schon einen weiteren Talk hatten auf Clubhouse, wo wieder unglaublich spannende Informationen zusammengekommen sind. Und wir möchten euch das ja alles quasi aufarbeiten und weiterhin zur Verfügung stellen, weil wir das dann schade finden, wenn das alles verloren geht.
1: So sieht's aus, genau. Und das Thema ist Geld verdienen unterwegs. Die erste Folge dazu. Wir haben gesammelt, was kann man alles für Jobs von unterwegs aus machen. Wir sind mit ein paar Ideen reingestartet in den Talk und dazu kamen noch ganz viele andere Ideen, sodass wir euch heute im Prinzip, sag ich mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs spannende Bereiche vorstellen können, mit denen ihr unterwegs Geld verdienen
0: könnt. Und ich fange direkt mal an, nämlich mit der virtuellen Assistenz. Vielen von euch ist das vielleicht noch kein Begriff, aber es ist so, dass ihr quasi die Aufgaben eines Unternehmers übernehmt, die prinzipiell vom Kerngeschäft ablenken. Das kann sein, ganz viele Backoffice-Sachen, die ihr übernehmen könnt. Was mittlerweile natürlich auch alles wunderbar virtuell funktioniert. In Zeiten von Homeoffice und letztes Jahr durch Corona hat uns das auf jeden Fall gezeigt, dass man auch ganz, ganz viele Dinge von zu Hause aus machen kann. Also wir fangen an mit Backoffice-Geschichten. Das kann sein, E-Mails schreiben und so weiter. Dann allgemein gefasst Büroarbeiten. Auch dazu muss man nicht mehr an einem Schreibtisch in einem Büro sitzen. Dann ist auch ein sehr spannendes Feld und was ich prinzipiell in meinem Unternehmen auch sehr gerne ab abgebe, ist die Datenerfassung oder Recherchearbeiten. Weil das ist wirklich, finde ich, als Unternehmer ein Riesenzeitfresser und das gibt man einfach super gerne ab. Wenn ihr besonders gut im Schreiben seid, ist natürlich das Thema Lektorat von Texten vielleicht genau euer Thema. Weil nicht... Jeder ist besonders gut in Rechtschreibung. Ich selber zum Beispiel habe leichte Legasthenie und bin immer sehr dankbar, wenn danach, nachdem ich meine Texte geschrieben habe, die natürlich nochmal durchkontrolliert werden, damit auf dem Blog nicht irgendein Kauderwelsch landet. Produktbeschreibung schreiben. Ein spannendes Thema für Unternehmer, die Online-Shops haben und dann auch sehr viele Produkte anbieten und dazu einfach diese Beschreibungen brauchen, die sich ja prinzipiell auch unterscheiden müssen. Man kann ja nicht nur Copy-Paste machen und da ein wenig kreativ zu sein und für jedes Produkt eine einzelne Beschreibung zu schreiben, kann schon auch eine Weile Zeit in Anspruch nehmen. Somit wird so eine Aufgabe sehr gerne ausgelagert. Ich hatte es weiter vorne schon mal angesprochen, es geht um Kundensupport. Es ist sehr wichtig, Kunden schnell zu antworten. Und das nicht nur im Krisenfall, sondern auch natürlich, wenn es um etwas Positives geht. Und Unternehmen, je nachdem wie groß sie sind, schaffen das natürlich im Tagesgeschäft gar nicht mehr ganz abzubilden. Und deswegen wird sehr oft nach Kundensupportern gesucht und eventuell Chatbetreuern oder, oder, oder. Ein weiteres großes Feld ist die Kundenakquise. Das ist schon im Bereich Vertrieb, aber... Man muss so ein bisschen aufpassen dabei. Ich gebe da immer gerne noch so einen kleinen Wink mit, weil Kundenakquise ist tatsächlich oft Kaltakquise für Unternehmen. Früher lief viel über Callcenter. Ich selber saß vor bestimmt 15 Jahren auch im Callcenter und habe Kaltakquise betrieben. Heißt, man bekommt eine Liste mit Telefonnummern oder E-Mails und darf diese durcharbeiten, bis hoffentlich irgendjemand sagt, okay, ja, man Termin oder ich möchte das kaufen. Ähm, ist recht anstrengend, aber mittlerweile oder immer noch eine gängige Praxis. Blogartikel schreiben ist auch etwas, wenn du mit Texten sehr gut umgehen kannst, wenn du gerne schreibst, wenn du Lust hast, dich mit Themen auseinanderzusetzen. Nicht alles sind ja immer Schwerpunkte von dir, sondern auch neue Themen. Wenn du darüber schreiben sollst, gehört natürlich immer ein bisschen Recherche mit dazu. Aber das wird auch sehr, sehr gerne abgegeben, weil glaubt mir, die ganzen großen Blogger und Blogseiten, da sind nicht alle Texte selber geschrieben. Gerne wird es abgegeben, weil wer einen guten Blogartikel schreibt, braucht schon mitunter ein paar Tage dafür. Zu allerletzt, Übersetzung. Du solltest natürlich Muttersprachler sein, wenn du anbietest, von Englisch ins Deutsch zu übersetzen. Aber wenn das dein Steckenpferd ist oder andere Sprachen, sowas wird immer wieder gesucht. Somit habt ihr jetzt eine kleine Übersicht über die virtuelle Assistenz. Dieses Feld ist wahnsinnig groß. Wenn ihr also Ideen habt und eventuell sogar euren Arbeitgeber oder Bekannten oder Freunden etwas unterbreitet, was ihr ihnen abnehmen könnt an Arbeit, kann somit auch eine neue Stelle geschaffen werden. Also seid gerne kreativ und ja, traut euch. Und ich gebe ab an Tilo.
1: <lacht> Danke, liebe Karin. Ja, wunderschön. Wir hatten dort auch in unserem Talk auf Clubhouse den lieben Danny. Den haben wir als Speaker mit reingeholt. Der hat schon zwölf Jahre Erfahrung mit seinen jungen Jahren und ist seit er 17 oder 18 ist selbstständig im Bereich der Programmierung. Und er hat das große Feld der Design, Grafik, Programmierung auf das Feld gebracht und hat uns davon erzählt, was man da alles machen kann. Also wenn wir jetzt von Design sprechen, dann ist das... Ein unglaublich großes Feld und es betrifft nicht nur das, was wir früher so gekannt haben, das Printdesign für Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Flyer, solche Geschichten, sondern hat sich ja jetzt unglaublich auch erweitert im digitalen Bereich und was man dafür braucht, ist am Ende auch gar kein Drucker mehr, <lacht> vielleicht irgendwann, aber es geht viel mehr, um viel, viel, viel mehr und damit zum Beispiel das Screen Design, ja, also dass man zum Beispiel... Software designt am Rechner, dass man für Hardware Screen Design betreibt, also die ganzen Bedienfelder zum Beispiel oder mobile Geräte, die einen Screen haben, für die designt man letztendlich dann die ja, Benutzeroberfläche, wenn man so will. Wir haben das große Feld des Corporate Designs, also dass ihr für Unternehmen, deren Logos entwerft, dass ihr zum Beispiel Branding für die ähm, aufstellt, sodass die sich am Best, am Markt bestmöglichst platzieren können und ihr eigenes Gesicht sozusagen nach vorne ähm, bringen können. Grafiken erstellen, Illustrationen erstellen sind so kleine Aufgaben, die auch oft gefragt werden und ihr müsst euch da einfach nur einbringen und sagen, das kann ich, da habe ich Bock drauf. Produktdesign ist auch so eine Sache. Also diese ganzen Sachen, die uns umgeben, sind ja irgendwie mal designt worden von einem schlauen Kopf, der sich gedacht hat, Mensch, dieses Haushaltsgerät ist aber cool, das mache ich jetzt mal oder das muss so aussehen oder dieses Werkzeug muss so oder so funktionieren oder das Fahrzeug oder Spielzeug, whatever, das braucht alles Produktdesigner, die sich damit auseinandersetzen und wenn ihr da Expertise und Spaß habt, dann könnt ihr euch da verwirklichen. Alles das entsteht ja immer erst am Rechner und wird dann erst in die Realität umgesetzt. Ja, dann ganz das Thema mit der Programmierung, dem Software-Design, das war jetzt Dannys Hauptarbeit, diese Konzeption am Anfang, dann das UX-Design, UX heißt User Experience, das heißt, das ist das, was der Benutzer empfindet, wenn er die Software benutzt. Also einmal habt ihr das UI-Design, das ist das User Interface, also was ihr auf dem Screen seht, das muss halt übersichtlich sein und das UX-Design kümmert sich darum, dass man im Prinzip einen guten Weg durch das Design findet, dass es der, der Nutzer ein schönes Gefühl hat, wenn er diese Software benutzt. Und dann am Ende auch die Testen der Software, also sobald es dann an, den ersten, an die ersten Beta-Tester rausgeht, muss es natürlich erstmal durchgetestet werden und das ähm, ist auch ein Teil der Programmierung bzw. des Software-Designs. Letztendlich ist so viel möglich im Bereich des Designs und wahrscheinlich habe ich jetzt auch nicht alles genannt, also das Feld ist riesengroß und ihr könnt euch da verwirklichen. Was man dafür braucht, ist letztendlich nur ein Gefühl für Design und Ästhetik und wenn ihr das habt, dann seid ihr schon mal auf der guten Seite. Ihr müsst nicht unbedingt studiert haben, heutzutage ist auch alles ohne Studium möglich, arbeitet euch einfach rein und wenn ihr merkt, ihr habt dann eine Leidenschaft für, eine Passion, dann könnt ihr das tun. Und auch da gilt wieder, wenn ihr merkt, ihr habt da eine Expertise, ihr könnt da jemanden unterstützen, dann macht das und dann könnt ihr daraus vielleicht langfristig einen Job gestalten.
0: Und nun kommen wir zu einem weiteren sehr spannenden Feld, und zwar das Feld des Coachings. Wenn du etwas ganz besonders gut kannst, kannst du das natürlich auch anderen Menschen vermitteln. Und ob du das nur zum Beispiel in einem 1-zu-1-Coaching machst oder mit Gruppen über Zoom oder, oder, oder. Der liebe Johannes Emmerich war bei uns in der Talkrunde mit. Er hatte vor Corona noch mit Events und, und mit der Veranstaltungsbranche zu tun. Durch Corona musste er sich natürlich umstellen, wie so viele andere auch. Wir können ja auch, Thilo und ich, ein Lied davon singen. Ja.
1: <lacht> sehr viel Lieder können wir da singen.
0: <lacht> ganz lange, viele Abende ja. genau. Das brauchte einfach Flexibilität letztes Jahr. Und der Bereich Online-Coaching, auch wenn da viele vielleicht die Augen verdrehen, ist wirklich, wenn man es gut macht, ein sehr, sehr lohnenswerter und sehr schöner Bereich, weil man Menschen eben mit seinen eigenen Fähigkeiten unterstützen kann. Und da kann man ja wirklich das in jeglicher Form machen. Durch Corona ist man natürlich auch angehalten, das Ganze zu digitalisieren. Heißt, wie ich es gerade schon gesagt habe, zum Beispiel, wenn man ein eins zu eins coaching macht mit dem Tool Zoom zum Beispiel, es gibt auch noch andere. Ich will nicht immer nur ein, ein Beispiel nennen. ich würde, <lacht> müsste man so der Fairness halber alle aufzählen. Aber da könnt ihr natürlich selber recherchieren, was für euch da richtig gut passt. Ihr könnt sogar ganze Seminare machen mit mehreren Leuten. Ihr könnt... Online-Workshops, also Coaching, bedeutet ja nicht immer nur, mit der Person direkt zu arbeiten, sondern ihr könnt auch Online-Kurse erstellen, die die Menschen machen können. Und das ist ein sehr spannendes Geschäftsmodell, weil ihr ein wenig wegkommt von ich verkaufe meine Zeit gegen Geld, sondern ihr verkauft Online-Produkte, die ja gut skalierbar sind. Nur mal so als kleiner Tipp nebenbei. Ihr könnt natürlich auch das Ganze als Mentoring-Programm machen. So begleitet man Kunden Meistens über eine längere Zeit oder ihr gestaltet euch sogar einen Mitgliederbereich, wo ihr viele Menschen zusammenbringt, ihnen verschiedene Workshops anbietet und dadurch die Kunden oder eure Klienten einfach länger haltet.
1: Was vielleicht wichtig zu sagen ist, ist, dass solche Sachen sich aufeinander aufbauen, also jetzt direkt mit einem Mitgliederbereich zu starten, wenn man irgendwie gar keine Menschen hat, die das irgendwie interessieren, die Inhalte, die man hat, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht der schlauste Weg, aber eben die, wenn ihr erstmal mit einem Coaching anfangt und erstmal 1 zu 1 Coaching anbietet, dann lernt ihr auch in diesen Coachings, was eure potenzielle Kundschaft eigentlich will und braucht und wenn ihr das gelernt habt, dann könnt ihr daraus auch dann die besagten Online-Workshops machen oder diese Mitgliederbereiche, wo ihr dann im Prinzip diese ganzen Coaching-Erfahrungen zusammenfasst und dann für alle verfügbar macht. Und dann haben wir diese Sache mit der Skalierung. Die ist sicherlich am Anfang noch nicht so möglich, wenn ihr jetzt frisch einsteigt. Aber sobald ihr da in, einen Fuß in die Tür habt und dann euch entwickelt und wisst, was der Markt braucht, ganz wichtige Sache, also dass ihr immer testet und guckt, was braucht derjenige. Und das kann man bei einer Person sehen, das kann man bei zwei Personen sehen, drei Personen, braucht man gar nicht so viele Hunderte davon. Dann merkt ihr schon, was ihr geben könnt und der andere benötigt. Und dann legt ihr los mit eurem Coaching.
0: Und ähm, wenn man so einsteigt, wie Thilo das auch gerade beschrieben hat, ist das einfach richtig gut, dann lernt man seine Zielgruppe auch besser kennen und kann dadurch einfach eben was Größeres auch aufbauen.
1: Und das Thema Coaching ist ja nicht nur jetzt für, sag ich mal, selbstständige Coaches interessant, sondern alle klassischen Berufe, die irgendwas mit Lehrender Tätigkeit zu tun haben, könnt, können am Ende auch Coaches sein, ja? also können, können digital über diese ähm, Zoom-Calls oder was auch immer ihr für einen Call machen wollt, Skype, whatever, ähm, könnt ihr das ausführen, Lehrer zum Beispiel, oder Sprachen beibringen. Es gibt so viele Sachen, Fotografie-Workshops könnt ihr geben, alles, wo ihr ein Wissen habt, das man digital teilen kann, weil man es zeigen oder sprechen kann.
0: Super. Und noch ein Tipp wirklich von unserer Seite, wir betreiben das auch ganz gerne, und zwar Masterminds bilden mit Mitstreitern. In erster Linie Fühlt es sich vielleicht an wie Konkurrenz, aber das ist es nicht, weil jeder eben eine andere Zielgruppe bedient. Und wenn man sich aber untereinander austauscht, kann das Coaching-Angebot am Ende nur richtig gut werden. Weil wenn jemand drüber liest und ein paar Tipps gibt, kann das nur gut sein. Wenn man alleine arbeitet, ist es manchmal ein bisschen schwierig, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ich merke wahrscheinlich jeder, der selbstständig ist, dass das manchmal so eine kleine Hürde ist. Und deswegen großer Tipp, Masterminds bilden. Euch Trauen, andere Menschen zu fragen. Ihr werdet überrascht sein, wie offen und welche ehrlichen Antworten ihr bekommt.
1: Ja, und das hatte Johannes auch noch gesagt. Ihr seid nicht alleine, sucht euch Leute, die euch supporten wollen. Davon gibt es tatsächlich Leute. Ich habe die Erfahrung selbst gemacht, als ich damals mit den Dachzehnomaden angefangen habe und alleine war hatte ich irgendein Gespräch auf einer Messe mit einem anderen Blogger und dann sagte ich, es ist so viel zu tun, Boah, ich weiß gar nicht, wo ich das schaffen soll. und sagte er, such dir doch jemanden, der dir hilft. Ich so, ja, aber woher? Ja, wird es doch bestimmt jemanden geben, der, der da Lust hat, dich zu unterstützen. Und ich dachte so, tatsächlich, es gibt Leute, die haben Lust, mich zu unterstützen in dieser Idee. Also ich habe das überhaupt gar nicht geblickt, dass es diese Möglichkeit gibt. Und auch in erster Linie war das jetzt auch nicht bezahlt, sondern das musste jemand sein, der einfach Bock auf den Kram hat und einfach sich einbringt, weil er dafür brennt. Und ich habe tatsächlich dann die Rebecca gefunden. Und das war die erste, die mitgerockt hat. Und mittlerweile sind wir ja auch ein Team von sieben Leuten. Das heißt, erzählt, fragt und... Ähm, guckt, ob ihr Support bekommt und es gibt echt unglaublich viele Leute, die sich gerne einbringen wollen. Also das und dann baut ihr euch Stück für Stück, sagte Johannes, auch ein Netzwerk auf oder nutzt auch das, Netz, das Netzwerk, was ihr schon habt. Also all das, was ihr jetzt schon in Social Media habt oder was ihr in eurem Freundeskreis habt.
0: der Freundeskreis
1: das, äh, den fragt ihr auch, weil ähm, es manchmal ist es erstaunlich, wer wen kennt, der jemanden kennt. Also das solltet ihr nicht unterschätzen.
0: Genau, und traut euch, ich kann das auch nur bestärken, weil wenn ihr die ganze Zeit alleine zu Hause setzt und so rumtümpelt und nichts passiert, dann kann ja auch keiner was davon wissen. Und glaubt mir, ihr erzählt das dem ersten und vielleicht noch einer zweiten Person. Oft ist das eine Kettenreaktion und es passieren ganz unverhoffte Sachen und ähm, das macht ziemlich viel Spaß nachher am Ende. Also traut euch, mit dieser Idee rauszugehen, des anderen zu erzählen, damit ihr... Eventuell sogar richtig gute Unterstützung bekommt und wie bei Tilo, naja, nach ein paar Jahren jetzt ein SIMA-Team zusammen habt. Und das ist quasi auch nur entstanden, weil gefragt wurde.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr rausgeht mit einer Idee, wo ihr euch nicht sicher seid, ob die cool ist oder nicht, dann werdet ihr das genau dadurch feststellen, wenn ihr rausgeht und es den Leuten erzählt. Entweder sagen sie, boah, geil, erzähl mal mehr, oder sie sagen, oh
0: was für ein Blödsinn. <lacht> Und dann habt, entweder,
1: ja, dann habt ihr entweder entweder nicht die richtige Zielgruppe gefunden oder die Idee ist tatsächlich kacke. Aber beides ist cool, weil dann wisst ihr, was der nächste Schritt ist.
0: Genau, weil ewig an irgendeinem Projekt oder Produkt oder Coaching zu sitzen, was am Ende vielleicht doch wenig Erfolg hat, macht ja auch keinen Sinn. Also man kann ja auch gerade über das Netzwerk am Anfang wunderbar man nennt es auch Marktforschung getreiben, sehr spannend, ja. weil da kann auch manchmal noch so Tipps kommen und auf einmal zieht sich das Angebot so ein bisschen straffer und wird aber deswegen auf den Punkt genau für deine Zielgruppe gebaut. Uha, wir sind jetzt quasi Total. fast schon in der Beratung drin. Ja. Ja.
1: habe ich auch gerade gedacht. Das ist ja schon fast ein Coaching. Aber perfekt, so soll es ja sein. Also sehr gut, dass wir da nochmal diese Punkte reingebracht haben. Nun ja. stellt euch mal vor, ihr Lieben, ihr habt jetzt keinen Bock auf Menschen. Soll es ja geben. Und ihr wollt trotzdem Geld verdienen unterwegs? Dann geht doch an die Börse. Also der liebe Volker war bei uns am Start und der hat dieses Thema mit aufgebracht, dass er an der Börse spekuliert. Ist sehr verrucht, sage ich mal, weil man immer so denkt, Spekulation, und das ist immer so ein bisschen komisch. Aber letztendlich ist es auch ein probater Weg, sein Geld unterwegs zu verdienen, eben mit Finanzmitteln zu handeln. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir wollen jetzt auch nicht auf alle im Detail eingehen. Also Aktien, ETFs, die nicht so ganz spekulativ sind oder, was der Volker auf jeden Fall auch gesagt hat, Optionsscheine auf Aktien. Das ist eine Sache, die er sehr interessant findet, weil man damit mit relativ wenig Finanzeinsatz am Ende sehr viel rausholen kann. Er hat so ein Beispiel genannt, er hat gesagt, wenn ihr 20.000 Euro habt und das einsetzt, dann könnt ihr es schaffen, wenn ihr die richtigen Tools in der Hand habt, so 500 bis 1.000 Euro Monatsumsatz zu machen. Und das ist ja schon mal eine Grundlage, mit der man irgendwie auch schon so ein gutes also Leben führen ich würd, kann.
0: Ich würde einen Monat gut mit zurechtkommen. Ne? Ja, also mit 1000 wäre für mich easy
1: ja genau siehst du und wenn ihr mehr braucht dann habt ihr halt vielleicht ein bisschen mehr Materialeinsatz sage ich gerade also ich meine natürlich Geldeinsatz
0: <lacht> die Scheiben
1: und bei den Optionsscheinen ist es so nur kurze Erklärung das ist halt nicht ein Wertpapier wie die Aktie das ihr dann besitzt und irgendwann wieder verkauft sondern ihr erkauft euch sozusagen ein, eine Option auf einen steigenden Kurs, also ihr spekuliert auf steigende Kurse oder ihr spekuliert auf sinkende Kurse, das heißt Call-Optionsschein oder Put-Optionsschein. Ja, und wenn ihr das macht, dann, ähm, und richtig macht vor allen Dingen, und online macht, das ist halt das Geile, es gibt jetzt total geile Broker, die das anbieten, ihr müsstet dafür auf den amerikanischen Markt gehen, das hat der Volker noch gesagt, und es gibt so Broker wie Lynx, LYNX oder Interactive Brokers, so wie man spricht, Interactive Brokers, mit denen ihr diese Optionsscheine handeln könnt. Und ansonsten hat er noch eine andere Sache genannt, das war Trade Republic. Trade Republic ist anscheinend auch eine Plattform oder eine App, die das ganze ähm, Traden jetzt auch sehr aufgemischt hat in den letzten Jahren. Da ist viel Bewegung und es ist wirklich möglich, mit wenig Einsatz und mit einem ja, Mausklick oder einem Fingerklick seine, seine, seine Werte zu handeln und am Ende eben ein hübsches monatsumsatz zusammenzukriegen. Also wer sich dafür interessiert, zu spekulieren, wer da Bock drauf hat auf Finanzen, der sollte sich das auch unbedingt nochmal angucken oder am besten auch den Volker fragen. Den äh, Kontakt habt ihr in den Shownotes von dieser Folge.
0: Hier würde ich gerne noch was beifügen, weil mir fällt gerade was ein, das ist so eine kleine Herzensempfehlung und zwar mhm. Mrs. Moneypenny. Das ist jemand, eine Frau, die tatsächlich auch dieses Thema aufgerollt hat. Sie speziell natürlich auch äh, arbeitet gerne für Frauen, weil... Gerade Frauen betrifft das Thema Altersarmut oder irgendwie Vorsorge ja ganz besonders, weil Frauen sich nicht so gerne darum kümmern und sie hat dieses ganze Thema auch aufgerollt und ich habe schon viel bei ihr gelesen und habe durch ihre Form der Kommunikation, wie sie das quasi einen erklärt, auch ein bisschen Bock gekriegt, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das Thema noch nie gereizt. Sobald ich das irgendwie höre, da ist bei mir dann so Pause-Modus an, und, weil ich ganz viele Dinge einfach nicht verstehe. Ne? Also, Dörse ist ja wirklich für mich so ein, hey, habe ich keine Ahnung von. Ne? Und selbst wenn ich dazu höre, erschließt sich mir das nicht. Und ja, Mrs. meine nehmen, macht es einfach ganz großartig. Sie bringt das Thema einem näher und ich möchte jetzt fast sagen, in einem ganz normalen Deutsch. Und das ist ziemlich ziemlich gut, also kleiner Tipp, würde ich gerne mit in die Shownotes schreiben, weil es lohnt sich auf jeden Fall, ihr mal zu lauschen, sie hat auch einen schönen Podcast, es gibt eine große Facebook-Gruppe, allerdings auch wieder nur Girls Only, ähm, Genau, aber natürlich darf jeder bei ihr mitlesen, sie hat auch ein ähm, Buch geschrieben, Genau, das nur mal noch so als Tipp, was mir gerade einfällt, was mir geholfen hat, mich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Perfekt. Und was mir gerade auch einfällt, was ja vor ein, zwei Jahren total gehypt wurde, diese ganzen Kryptowährungen, mit denen man ja auch viel spekulieren kann, auch ganz schön viel Geld ins Sand setzen kann. Das haben wir ja auch alle gelernt, dass der Bitcoin ganz schön abgestürzt ist und mit ihm die ganzen Altwährungen.
0: Mhm. Aber
1: jetzt ist er gerade wieder am steigen wie wild und ich habe festgestellt, Karin, ich habe tatsächlich ein bisschen Geld noch im Bitcoin von damals, was ich dann irgendwie vergessen habe und ich muss oh mich darum kümmern Ja und könnte vielleicht nochmal den ein oder anderen Euro da rausholen. Jetzt ist es bei 36.000. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die mit 13.000 gekauft. Also vielleicht habe ich noch 100 oder 200 Euro mehr morgen. Mal gucken. Ich, ich schaue Was, mal rein.
0: Wenn man es einfach auch mal liegen lässt. Also Mrs. Moneypenny ja. ähm, gibt halt auch solche Tipps. Sie sagt auch eher so langfristige Anlagen und so. Sie steht total auf ETFs, muss man auch dazu sagen. Sehr spannend. Hm. Würde ich auf jeden Fall gerne mit reinbringen in die Liste, dass ihr das nachlesen könnt, weil bei ihr kann ich wirklich sagen, lest da rein. Es gibt sicherlich auch noch andere. Auch an der Stelle möchte ich das noch wieder erwähnen, dass wir natürlich nur unsere ganz persönliche Erfahrung, beziehungsweise die Sachen aus dem Talk euch hier näher bringen, aber sicherlich gibt es da noch viele andere. Genau, und weil äh, Mrs. Penny auch einen Podcast macht, ist das eine super Überleitung <lacht> zum <lacht> nächsten Thema, nämlich Podcasten. Ah, sehr schön. Von mir auch so ein bisschen ein Herzensthema. Ich bin da drin jetzt ziemlich aufgegangen, möchte ich sagen. Ich habe letztes Jahr meinen eigenen Podcast gestartet aus dem Van und dieses Jahr geht es mit großen Schritten voran. Deswegen kann ich ein bisschen was darüber erzählen. Und wir hatten, das war sehr spannend, Andreas bei uns mit in der Runde. Das ist wirklich ein Profi-Podcaster, würde ich glatt sagen. Mhm. Also, er meinte, es gibt drei wichtige Sachen für das Podcasten. Drei Säulen gibt es. Und zwar, Punkt eins ist der Inhalt. Reicht er über drei Folgen hinaus? Also es ist total wichtig, dass ihr wisst, worüber ihr sprecht und dass es sich nicht schon nach kurzer Zeit erschöpft. erschöpft. Oh. Das ist schön, das
1: lassen wir drin. Komm, Papa, paar oh
0: super, ey. Sprechen gerade einen Podcast ein und haben einen Knoten in der Zunge. Auch das passiert? Genau, Gott, das dass so. es sich nicht erschöpft. Das ist ganz wichtig, weil viele fangen hochmotiviert an und wissen dann relativ schnell nicht mehr, über was sie reden sollen. Und mein Tipp an der Stelle ist es, Entweder ihr habt Bock, richtig viel zu recherchieren, euch in ein neues Thema einzuarbeiten könnt, dann könnt ihr natürlich auch über Dinge sprechen, wovon ihr noch keine Ahnung habt. Aber die besten Podcasts funktionieren damit, wenn du über etwas berichtest, für was du richtig brennst. Wir sind wieder, es kommt immer wieder dahin, lieber Thilo, <lacht> mhm. dass man für, seine, für, für sein Thema brennen muss. Und weil es fällt einfach dann total leichter, darüber zu sprechen. Strukturiert es ein wenig und dann kommt ja auf jeden Fall auf ein paar mehr Folgen. Die Audioqualität hat er noch angesprochen, wobei man dazu sagen muss, er als Profi hat da natürlich einen komplett anderen Anspruch als wahrscheinlich jemand, der gerade anfängt. Er hat Studioqualität, hat richtig gute Mikrofone. Ähm das kann man natürlich nicht immer abbilden, weil zum Beispiel auch wir beide, Thilo und ich jetzt gerade, wir berichten auch aus dem Van. Er sitzt bei sich im Auto, ich sitze bei mir am Tisch in meinem Van hier in Spanien. Ja, das geht halt auch. Ne? Also genau, wichtig ist, dass ihr euch auf jeden Fall traut, einfach anzufangen. Der dritte Punkt, den er genannt hat, war Kontinuität. Erwartet nicht, dass schon nach drei Folgen der große Erfolg winkt und dass ihr super viele Zuhörer habt. Wichtig ist es, regelmäßig Folgen rauszugeben. Die Intervalle, die setzt ihr natürlich fest, ob ihr einmal pro Woche, aller zwei Wochen oder wie ich gerade täglich eine Podcast-Folge rausbringt. Aber das brauchen die Zuhörer, damit sie so ein bisschen wissen, auf was sie sich einlassen können. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt alle, wie kann man damit bitte schön Geld verdienen?
1: Ja, Karin, wie kann man damit Geld verdienen?
0: Das Monetarisieren von Podcasts ist dadurch möglich, indem man Werbepartner findet. Das Ganze kann man über Agenturen machen. Da gibt es zwei wurden angesprochen. Das ist einmal die OMR, nee, doch, OMR Podcast-Agentur, also O wie. Muss ich das so buchstabieren? O
1: wie Otto. O wie
0: Martha. Und er wie Richard. Genau. Oder zum Beispiel ULEP Media. Da stehe ich auch drin. Diese suchen dann für dich Werbepartner aus, schlagen dir das vor. Und du kannst dann sagen: Okay, ich möchte mit diesen Werbepartner kooperieren. Das hängt natürlich auch davon ab, ob du dich mit diesen Produkten identifizieren kannst und so weiter. Und das Ganze passiert meistens ab 1000 Mal, also 1000 Klicks oder beziehungsweise 1000 Mal gehört diese Podcast-Folge. Ab da gibt es schon Geld von Werbepartnern. Das Ganze ist natürlich unendlich nach oben skalierbar. Das heißt, wenn deine Podcast-Folge ungefähr 15.000 Menschen hören, gibt es dafür dann natürlich weitaus mehr Geld, als wenn es nur 1000 sind. Und es ist einfach so, dass durch die Kontinuität, durch das Durchhalten, gute Themen, es natürlich auch einen Moment braucht, bis du das Ganze aufgebaut hast. Diese Reichweite kannst du vielleicht am Anfang haben, wenn du einen extrem großen Instagram-Kanal hast oder über andere Community verfügst. Aber wenn du das Stück für Stück aufbaust, solltest du dranbleiben, um einfach zu gucken, das steigen die Zahlen, sehe ich ja auch bei meinem. Und genau, dann einfach dran zu bleiben und dann wird es schon irgendwann passieren. Das eine ist übrigens die Agenturen. Ihr könnt natürlich auch, Deals außerhalb der Agenturen machen, weil wenn ihr eine gute Reichweite habt und dazu noch ein gutes Thema, das heißt nämlich eure Zielgruppe ist vielleicht sehr speziell und da findet sich nachher ein Werbepartner, der eben genau auf diese Zielgruppe passt, könnt ihr natürlich auch außerhalb von Agenturen gute Deals machen.
1: Genau, was der Andreas noch sagte, das fand ich total spannend. Ähm, spricht man irgendwie sonst außerhalb nicht so viel drüber, ist dieses, was kriegt man denn jetzt, also was kann man denn erwarten, wenn ein Podcast so und so oft gedownloadet wurde und er hat da den Tausender-Kontaktpreis reingebracht, der ist jetzt nicht nur bei Podcasts äh, das Mittel der Wahl, das gibt auch bei Videos, aber dass ihr das mal kurz versteht, bei den Podcasts geht das immer über ein Intervall von vier Wochen wie viel mal dort der Podcast gedownloadet wurde und für alle 1000 Downloads gibt es, legt man dann einen Preis fest, zwischen 20 und 200 liegt er bei Podcasts und der variiert dann je nachdem, wie gut du dich verkaufen kannst oder die Agentur und er hat mal so ein 80er Kontaktpreis, 80 Euro pro 1000 Downloads Kontaktpreis in den Raum geworfen, das wäre so ein realistischer Wert, mit dem man mal an potenzielle Werbepartner rangehen kann.
0: Genau, und ihr legt das natürlich auch selber fest. Also bei, bei für mich ist auch das Angebot gekommen, diese 80 pro 1000 ähm, Klicks sozusagen, aber mir wurde von der Agentur natürlich auch gesagt, hey, wenn du sagst, du möchtest gerne 200 haben für die 1000 Klicks, können wir das versuchen, aber die Chance ist <lacht> relativ gering, dass ähm, quasi jemand zuschlägt. Also wenn man dann zum Beispiel ein Podcast wie gemischtes Hack hat, ne? dann mhm. könnte man vielleicht einen Preis verlangen. Die stehen ja gefühlt seit Jahren an erster Stelle ähm, der Podcast-Charts. Aber natürlich, wenn man anfängt, ist das unrealistisch. Und mir wurde auch gesagt, so 80 Euro bei 1000er tausend, bei Kontaktpreis, genau. Das mhm. war so. Das, was mir auch angeboten wurde. Und ganz im Ernst, ich finde schon, dass sich das ziemlich lohnt. So, weil wenn man dann schon mal tausend Klicks hat auf seinen Podcast, heißt, ist das ja nicht die Ende der Fahnenstange. Sowas baut sich ja auf, die Reichweite. Wenn ihr guten Content liefert, wird das schön geteilt. Dann hören immer mehr Menschen euch gerne zu. Und dann wird das ja peu à peu immer mehr.
1: Ja, und was auch cool ist, das hat Andreas auch nochmal dann gesagt, ihr könnt aus diesem Business dann weitere Businesses generieren, also mit einem Podcast hört das nicht auf, ich meine, dann habt ihr normalerweise eine angenehme Stimme, wenn ihr einen Podcast macht, also kann es auch sein, dass ihr für andere Produktionen Sound Sprachproduktion gebucht werdet, dass man im Prinzip dann eben Auftragsproduktion für andere Kunden macht, ob das jetzt so ein Werbespot einsprechen ist oder tatsächlich vielleicht auch ein Podcast für Kunden einsprechen. Im Fall von Andreas hat, macht er auch Podcast-Beratung, das heißt, er berät andere Menschen, wie sie ihren Podcast starten, wie man ähm, von 0 auf 100 in, keine Ahnung in welcher Zeit. In acht Sekunden. In 8 Sekunden kommt. Er hat ja seine Erfahrung gesammelt und kann die super weitergeben und dieses ganze Coaching, was es dann am Ende wieder ist, kann man sich auch bezahlen lassen und aus diesem ganz ein Podcast-Business, ein großes Podcast-Business machen, das nicht nur den Podcast beinhaltet, sondern auch noch Beratung am Ende.
0: Genau. Und was auch noch ein, ein Tipp war, war einfach, um natürlich schnell gute Reichweite zu bekommen, ihr Lieben. Ist es ist schon gar nicht so unklug, einfach euch Leute einzuladen, die schon eine große Reichweite haben. Wichtig ist natürlich auch hier auf den Inhalt zu achten, also nicht einfach nur der Fokus auf Reichweite, aber wenn ihr jemand im Interview mit hat, der schon eine große Reichweite hat. Teilen diese Menschen natürlich auch gerne diese Podcast-Folgen. Und somit wird das Ganze natürlich schön gestreut.
1: Genau. Podcast, Riesenthema. Ihr hört ja selber gerade ein. Insofern habt ihr wahrscheinlich auch daran Interesse. Und vielleicht ist es ja für euch ein Thema und ihr könnt euch das mal genauer angucken. Hoffentlich haben wir da ein paar Inspirationen jetzt geliefert und ein paar... Möglichkeiten, dass ihr euch auf den Weg machen könnt. Wenn ihr nicht so ganz der Audio-Typ seid, sondern eher so der visuelle oder der Schreibtyp, dann ist vielleicht Blog was für euch. Also das, wie sagt man, ich gerade, das Runnen eines Blogs. Ah, betreiben heißt das auf Deutsch. Oh, yes. Das Betreiben eines Blogs. Vielleicht ist das Betreiben eines Blogs dann was für euch. Und wir hatten die Liebe, Katrin mit bei uns in unserem Clubhouse-Talk. Die hat das Glück, dass sie 320.000 Leser im Monat hat mit einem Reiseblog. Sie hat schon vor längerer Zeit angefangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist. Auf jeden Fall macht sie das schon länger und ist ganz gut im Business drin. Sie setzt, das hatten wir ja auch in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat um. Und das ist schon ganz ordentlich für einen Blog. Sie sagt oh, auf jeden Uhr. Fall...
0: Stopp. Müssen genau. wir das kurz korrigieren vor Corona, weil sie hat es natürlich Aha. auch erwischt. <lacht> ja. Der, der ähm, Vollständigkeit habe, weil ich das nur kurz erwähnen
1: <lacht> Genau, sehr gut. Wir gehen einfach davon aus, dass der Podcast hauptsächlich 2024 gehört wird. <lacht> Nein, also, ja, genau. Also vor Corona ist es und danach hat sich alles ein bisschen gedreht. Ähm, das besprechen wir jetzt auch. Also die Einnahmen, die sie gemacht hat, und das hat sie auch nochmal gesagt, sind hauptsächlich Einnahmen aus Affiliate. Also das heißt, Kooperationen mit anderen ähm, Firmen, die Produkte herstellen, für die ihr beteiligt werdet, wenn ihr sie empfehlt. Das heißt, ein Link ist auf eurer Webseite. Ihr werdet weitergeleitet zu Amazon oder zu XY. Amazon ist einfach das größte Beispiel und kriegt dann eine Provision dafür, dass der Leser von eurer Seite auf Amazon gekommen ist und dort ein Produkt gekauft hat. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Die einen machen es das so, dass ein Cookie gesetzt wird, der dann irgendwie für den ganzen Warenkorb nachher gültig ist oder auch für mehrere Tage bleibt, auch Monate bleibt. Bei anderen verfällt er dann nach 24 Stunden wieder. Das ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt ganz viele Affiliate-Marktplätze, wo man sich mal rumstöbern kann, wo man gucken kann, welche Produkte passen jetzt zu meinem Blog. Das ist zum Beispiel Zanox, und heißt jetzt Arvin, hat sie genannt, Booking.com nutzt sie. Sie setzt mit ihrem Blog... Und das sind die Zahlen von vor Corona. Danach hat sich das ein bisschen geändert. Zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat um. Und damit kann sie nicht nur sich selber finanzieren, sondern sogar auch ein Team, das ihr hilft zu schreiben. Wir hatten es ganz am Anfang bei den virtuellen Assistenten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ihr euch einbringen könnt. Sie setzt im Monat zwischen 10.000 und 20.000 Euro um. Das sind die Zahlen vor Corona. Und ist somit in der Lage, mit ihrem Blog tatsächlich nicht nur sich selbst zu finanzieren, sondern mittlerweile auch ein Team von Schreibern, die ihr dabei helfen, die Texte für ihren Blog zu erstellen und online zu bringen. Das hatten wir bei den virtuellen Assistenten schon, dieses Thema. Ja, wo kommt das Geld her? Aus Affiliate-Einnahmen. Bei ihr sind 90% Prozent der Einnahmen aus Affiliate generiert. Das heißt, ihr habt Partnerschaften mit Firmen, die euch an dem Verkauf von bestimmten Produkten beteiligen. Funktioniert so, ihr habt einen Artikel über ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Reiseland und dort platziert ihr einen Link zu einer Kreditkarte, zu einem Turnanbieter, zu einem Camper man,
0: zum Beispiel. Camper
1: ja oder einer Wärmflasche und wird, <lacht> werdet dann entsprechend auf diesen...
0: Aber es stimmt, <lacht> ja. aber so ein Partnerprogramm kannst du auch eine Wärmflasche verkaufen. Du kriegst auch eine Provision für.
1: Wärmflasche, bei diesen Temperaturen, wo wir gerade aufzeichnen, total wichtig. Ja und am Ende kauft der Kunde... Ihr könnt über den Link nachweisen, dass ihr derjenige gewesen seid, der den Kunden dorthin geführt hat und bekommt dann eine Provision. Das funktioniert mit ganz, ganz vielen Produkten, ob das nun digitale Produkte sind, ob das nun Verträge sind oder ob das wirklich physische Produkte sind. Und sie hat ein paar Beispiele genannt. Booking.com wäre cool, Airbnb nutzt sie, Tourenanbieter haben wir gerade schon genannt, Campervan-Verleiher auch, Kreditkarten haben wir auch genannt. Also Firmen, die von sich aus kein Affiliate-System haben, können sogar auch dabei sein. Und das macht ihr dann über so ein genanntes so Markt. Platz. Zanox ist zum Beispiel so einer. Vorher hieß er, nee, Arwin heißt er ja jetzt, Zanox hieß er damals. Dort führen die Plattformen Firmen zusammen, die suchen, die Affiliate-Partner suchen und bieten den Affiliate-Partnern selber eine Möglichkeit, ihre Produkte zu hinterlegen, sodass man im Prinzip diese Schnittstelle hat. Weil du brauchst für sowas, für Affiliate brauchst du auf jeden Fall einen Shop, der diese Möglichkeit dieser Provisionierung abbildet. Genau. Und so sammelt sie sich sozusagen die verschiedenen Links und Kooperationen zusammen, damit sie am Ende damit ihren Blog finanzieren kann. Und außerdem macht sie Reisetagebücher, das hat sich dann daraus entwickelt. Oder sie geht auch zum Beispiel zu Tourismusämtern hin und sagt, hey, ich schreibe jetzt mal über jenes und welches einen, einen Artikel. Und das sind dann sogenannte Sponsored Posts. Das heißt, es werden Artikel geschrieben, die der Kunde bezahlt, dass ihr sie schreibt. Und die werden auch entsprechend gekennzeichnet und gehen dann über genau das Thema, was der Kunde möchte. Und ihr könnt dann bei dem Kunden entsprechend eure, naja, das ist ja keine Provision dann mehr, sondern es ist tatsächlich eine Bezahlung. Die bekommt ihr dann direkt von dem Kunden dafür, dass ihr Artikel erstellt habt und auf eurem Blog. Online stellt. Also ihr stellt sozusagen die Reichweite zur Verfügung, damit der Kunde seine Produkte an den Mann bringen kann. Und sie hat zum Beispiel da auch ein Beispiel genannt, dass sie zum Beispiel einen Normandie-Artikel gemacht hat, fünf Texte geschrieben hat darüber, fünf Videos, fünf Fotos verkauft hat als Bundle, als Paket und dann dem Kunden sozusagen in Rechnung gestellt hat. Was sie gesagt hat, ist, dass ihre Herzensinhalte 80% Prozent des Blogs ausmachen und tatsächlich diese Inhalte, die nachher Geld bringen, nur 20 Prozent. Aber diese 20 Prozent tragen nachher den Block. Und das ist ihr Geschäftsmodell auf dem Block. Das ist auch das, was gängig ist. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. So machen wir es zum Beispiel bei den Dachzeit nomaden wir haben auch Affiliate-Systeme, aber nicht ganz so viele, weil die Campingbranche leider ein bisschen schläft in der Hinsicht. Die ist noch nicht so weit entwickelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da ist noch Nachholbedarf, auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben. Und wenn es eben solche Affiliate-Systeme nicht gibt oder die Leute nicht bereit sind, über so ein Affiliate-Netzwerk sich anzumelden und dann mit euch zusammenzuarbeiten, gibt es auch noch die Möglichkeit, auf dem Blog selber Werbeplätze zu verkaufen. Das heißt, ihr stellt fest, welche Seite bei euch auf dem Blog besonders gut besucht ist und setzt da einfach einen Banner hin. Das ist die einfachste Möglichkeit. Seitenleiste oben drüber, unten drunter. Ihr könnt die Banner hinsetzen, wo ihr wollt und dann eben den Kunden anbieten. Hier könnte deine Werbung stehen, hier kann dein Bild sein, hier ist dein Spruch und alle Besucher, die dann draufkommen auf die Seite, klicken an und kommen dann entsprechend zu den Kunden. Oder ihr sucht euch dann noch spezielle Seiten raus innerhalb eures Blogs, die besonders gut frequentiert sind. Also zum Beispiel ist das bei uns, bei den Dachzett die Hersteller- und Markenseite. Das ist eine Seite, die sucht jeder, weil er einen Überblick haben will über den Markt. Und dort können wir sozusagen dann spezielle Werbeangebote platzieren, weil wir wissen, diese Seite rankt halt super gut, wird super gut aufgerufen und wir können dem Kunden sagen, wenn du dort ganz oben stehst, dann hast du jeden und welchen Vorteil, hast so und so viele Klicks und so und so viele Leute kommen dann am Ende auch zu dir durch, das kann man ja alles messen. Da gibt es so ähm, Link-Shortener, äh, wie sagt man, Link -Shortener, also Möglichkeiten, Bitly ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Meine um Arbeit zu tracken.
0: Mhm.
1: Ja, um zu tracken wie, was hast du gesagt?
0: Ich, <lacht> ich bin ja gerade ins Wort gefallen. tut mir sehr leid, ich habe gesagt, mit Beatly arbeite ich auch, um eben einfach abbilden zu können, wie oft Links angeklickt werden, aus welcher Ecke, die auch kommen dann, ne? also das ja. ist, dafür ist das natürlich super zu gucken, ist jetzt mehr über, über Instagram gekommen oder mehr von der Seite, also man kann das ja wirklich ziemlich genau rauslesen und ich liebe Statistiken, ja, ja.
1: Und die brauchst du auch. Wenn du den Kunden was verkaufen möchtest, dann musst du eine Statistik haben, du musst den Zahlen vorlegen. Kein Kunde kauft auf dem Blog irgendeine Werbefläche, weil er denkt, es könnte ihm irgendwie helfen oder könnte ihm was nützen, sondern du musst ihm beweisen, dass es ihm was nützt. Und das machst du im Prinzip, dass du deine Zahlen offenlegst, die du von deinen eigenen äh, Analytics hast oder dass du eben dem Kunden dann durch diese Statistiken von Bitly oder diesen Hilfsmitteln halt zeigst, okay, da kommen auch tatsächlich Leute dann durch. Click-through nennt sich dieses Thema, also Click-durch sozusagen auf Deutsch. Ja. Genau, und das da sind so Möglichkeiten... Da
0: ist ein Entschuldigung, ich falle dir schon wieder ins Wort. Das sogenannte heißt, Kit ist da ganz praktisch. Ja. ja,
1: wir haben zum Beispiel bei den dachzeit eine komplette Seite, die sich nur darum kümmert, die Werbepakete zu beschreiben. Das heißt, wenn du bei dachzeitnormalen.com auf Werbepaket gehst, dann siehst du da die Möglichkeiten, die man hat, bei uns zu inserieren. Und so bieten wir dem Kunden das im Prinzip an, wenn er sagt, ach, das würde mich interessieren, hier Sponsored Post. Oder ich würde gerne platziert werden auf der Hersteller- und Markenseite. Oh, ich möchte mich gerne als Verleiher eintragen lassen. Oh, ich würde mich gerne als Händler eintragen lassen. Das sind alles Werbekonzepte, die wir selbst entwickelt haben und die wir auf dem Blog anbieten und die der Kunde letztendlich dann kaufen kann. Dann kommt er auf dich zu und fragt dich, oh, ich möchte gerne mehr Informationen. Da kriegt er das Konzept zugeschickt. Und dann, wenn, er, wenn ihm das gefällt, was er da sieht, kriegt er es und ähm, du hast einen Kunden mehr gewonnen. Genau, das kann man machen, wenn man in dem ganzen Blog-Business arbeitet, das ist noch viel mehr, aber wir haben jetzt mal grundsätzlich mal was angerissen, Möglichkeiten gezeigt und dann müsst ihr euch mal aus diesen Möglichkeiten was raussuchen und gucken, was für euch passen könnte.
0: Ich danke dir, lieber Thilo, und das war jetzt auch schon das Letzte, was wir hier in der Folge erstmal beleuchtet haben. Und zum Schluss gibt es noch wunderbare Tipps, weil Johannes hatte das so schön zusammengefasst in der Folge. Mhm. Ich fange einfach mal an. Tu, was du liebst, wo du in deine, Leiden wo du deine Leidenschaft mhm. hast. Das ist der Tipp, der sich, glaube ich, immer wieder durchziehen wird. Und bitte nimm es ernst, weil nur das, was du, worin du wirklich Leidenschaft hast, wirst du richtig gut verkaufen können.
1: Mhm. Oder er hat gesagt, was ist der Worst Case? Frag dich, wo stehst du, wenn das Schlimmste passiert, was passieren kann? Und er hat gesagt, berechne das einfach auch mal. Also nimm mal Zettel, Zettelstift in die Hand und guck mal, oder eine Tabelle und guck mal, was du am Ende dann für Geld hast und wie viel Geld du verloren hast. Und dann hast du eine Summe da stehen und dann kannst du dich mit der Summe beschäftigen. Und du wirst feststellen, dass die Summe gar nicht so riesig ist im Worst Case und dass, wenn du dann wieder einen normalen Job annimmst und aus der Selbstständigkeit wieder rausgehst oder aus dem, was du gerade austestest, dass du danach wieder in einer absehbaren Zeit wieder diese Summe ausarbeiten kannst oder reinarbeiten kannst und am Ende gar nicht so furchtbar viel verloren hast. Im Gegenteil, um eine Erfahrung oder viele Erfahrungen reicher bist.
0: Jetzt kommt ein Tipp, der hört sich so wahnsinnig logisch an ist aber oft in der Praxis gar nicht so leicht umzusetzen. Nämlich fokussiere dich auf die Sachen, die funktionieren, nicht auf die, die nicht funktionieren. Klar machen wir Dinge einfach gerne, halten lange an Konzepten fertig, aber hinterfragt euch immer mal wieder, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Weil natürlich am Ende des Monats müsst ihr euch Essen kaufen können oder irgendwas bezahlen können. Und da ist es wichtig, die Strategien zu verfolgen, die wirklich Sinn machen.
1: Weiterer wichtiger Punkt, Ziele setzen und vor allen Dingen, das hat Johannes gesagt, Ziele setzen, die größer sind als das, was ihr normalerweise setzen würdet. Einfach think big, mach's größer, spinn mal rum, guck mal, was einfach alles passieren kann und wenn du dann davon nur die Hälfte oder ein Viertel erreichst, ist auch cool. Und ganz wichtig, möchte ich an der Stelle ergänzen, wenn du dich auf den Weg machst zu dem Ziel, geh Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen, immer nach vorne gucken, was ist der nächste Schritt und das große Ziel nicht aus dem Auge verlieren.
0: Der nächste Punkt ist, visualisiere, wie es wäre, wenn du es geschafft hast. Die Aufmerksamkeit folgt deinem Fokus. Und wenn dein Fokus darauf liegt, dass du dir schon vorstellst, wie es alles umgesetzt ist und wie es erfolgreich funktioniert, bleibt dir gar keine andere Wahl, als es genau auch erfolgreich umzusetzen.
1: Genau. Und ganz wichtig als Abschluss, habt Vertrauen. Vertraut darin, dass am Ende alles gut wird und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
0: <lacht> Absolut richtig, weil ohne Vertrauen fangen viele erst gar nicht an zu leben.
1: Ja, Ist nicht so einfach, aber es ist möglich, das Vertrauen zu haben. Wenn ihr positiv denkt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. In diesem Sinne, liebe Karin, ist es glaube ich schon das Ende unserer Folge, ne? wenn ich so richtig bin. Also noch nicht das Ende all dieser Informationen, die wir mit euch teilen wollen, denn es kommt noch was auf euch zu. Die zweite Folge wird bald rauskommen und da werdet ihr dann noch weitere coole Jobs bekommen oder mit an die Hand bekommen, die ihr unterwegs machen könnt, die ihr von unterwegs aus ausüben könnt und mit denen ihr von unterwegs aus Geld verdienen könnt. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Wir haben sowas wie, uh, soll ich schon verraten? Mm, ah, das mm. sind spannende <lacht> Sachen. <lacht> ah, sowas Lauscht vielleicht.
0: einfach beim nächsten Mal ah. wieder gespannt unseren Stimmen. Thilo, es hat ja. mir wieder viel Freude bereitet.
1: Das Dito. macht Spaß
0: mit dir. Ja. Also, ist ganz cool. <lacht> ja, du, du kannst, glaube ich, auch was.
1: <lacht> ja. Schön, dass wir beide was können. Zumindest quatschen. Ja. Ach ja, und eine Sache auch noch, Leute. Ne? Fangt einfach mal an und macht auch Fehler. Ihr habt ja in dieser Folge gehört, es passieren ab und zu Fehler. Das ist in Ordnung. Und aus Fehlern lernt man und wir entwickeln uns mit euch weiter. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Podcast, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritiken habt, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns, wie ihr wollt, auf welchen Kanälen auch immer. Karin Scherpe, Tido Vogel findet ihr am Instagram, ist wahrscheinlich das Einfachste. Ansonsten sehen wir uns auf Clubhouse in einem der nächsten Talks, wird bestimmt spannend und äh, dann gestaltet doch einfach die nächste Folge mit.
0: Vielen Dank euch allen fürs Lauschen. Ich freue mich auf die nächste Folge, Tilo. Ich danke dir und verabschiede mich an dieser Stelle.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>